0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又进到《创世纪》的另外一个大段落里面了。《创世纪》从第一章到第十一章是讲到神的创造、人类的堕落以及人的对神的背逆。从第十二章开始，就要叙述到神所要拣选的几个重要的人物。借着这些人，神要建立以色列民族。第一个人就是亚伯拉罕。亚伯拉罕是圣经里面伟大的人物之一。我们要怎么样去衡量一个人伟大不伟大呢？首先，看看这个人有没有好的名声，对吧？当然，亚伯拉罕达到了那个标准，他是一个伟大人物，他的记号就是他有一个很好的名声。亚伯拉罕当之无愧，伟人的另外的一个记号就是这个伟人必须要有一个伟大的品格，好的、很好的德性。你有认识比亚伯拉罕更慷慨的人吗？当他的侄儿罗德从巴勒斯坦回来的时候，他让罗德优先选择他所要的土地，所剩下的土地才归给他自己。我想，在我们今天这种功利的社会里面，有谁愿意这么慷慨呢？听众朋友，你在教会里面，即使在教会里面，大概也没有人愿意这样做吧。但是亚伯拉罕。他是一个心胸很慷慨的人，很慷慨。你是否留意到他对索多玛王跟俄罗马王的有多么慷慨吗？亚伯拉罕告诉他们说，他不要接受那些战利品，就算一根鞋带，他也不要从他们手里面拿来，因为他单单的仰望神，他不贪心。第三，一个伟大的人必须要活在某一段。非常的时期，必须要跟这个天时地利人和三种东西来配合，就是在人生的生命的十字架里面，他要把握着一个好的机会，把握机会。一个属灵的伟人，还有更重要的，具备这个另外一个记号，一个标记，就是他的信心，他必须要是一个有信心的人。就算那连那些还没有信主的人，他们也有自己的信念。但是神说，亚伯拉罕是一个大有信心的人，在圣经里面也很详细的记载的亚伯拉罕他对神的信心，在新约罗马书第四章三节这样说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”这是罗马书四章三节。说到关于亚伯拉罕的事，在创世纪第十二章的前啊前几节经文告诉我们，神对亚伯拉罕，就是亚伯兰，他有三重的允许，三个允许。实际上，这这圣经在这里这是一个中心点，接下来圣经其他的圣经的经文都是要陆续的把这三个。应许对亚伯拉罕的应许，向我们慢慢的来解释、来说明。从第二十二章一到三节，我们看到这样说：，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。在这里，我们看见神对亚伯罗汉三个应许当中的第一个应许，就是赐给他地图。神对他说：“我要给你看见一片地图，我要把这个地图赐给你。”第二个应许，神给他的应许就是要成立一个国家。神对亚伯拉罕说：“我要使你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。”接着是第三个应许：地上的万族都要因你得福，因你得福。现在有在在这里有一个问题，那么到底神有没有实现了他给亚伯拉罕的应许呢？是的，神的确使亚伯拉罕成为一个大国，而且这个大国在这个地球上是没有任何人所拥有的国度能跟亚伯拉罕的国度互相比较的。第二个应许又怎么样呢？亚伯拉罕是不是叫万民得福呢？是的，神已经借着亚伯拉罕的后裔，就是主耶稣基督，叫世人得福。神全部的圣经的话语里面，也借着亚伯拉罕领导的我们世人。因此，除了第一个应许之外，神已经实现了他对亚伯拉罕的其他的两个应许。神对亚伯拉罕说：“我要把那片土地给你。”可是到今天为止，我们看见在那片土地，就是迦南全地所发生的事情，因为以色列民到现在为止只拥有一片小小的土地而已，他们还没有拥有迦南地的全地整片土地。有人说。是不是神没有应验这个应许呢？不是，因为我们不能这样说，我们还是要耐心的等候。有一天，这个应许也会应验的。到目前为止，神给亚伯拉罕的三个应许当中，有两个已经应验了。神曾经也这样说过：如果他们不顺服，他们远离神，他们就得不到这个应许。今天以色列民仍然是远离神的，所以他们住在那片土地上。现在目前遇到了许多的麻烦，所以我们不要这样说，神没有兑现他的应许。而事实上，我们的神是信实的神，神总有一天会把以色列民带回到迦南的全地。在那个时候，他们就不会只像现在一样。只拥有一片小小的地图，神所应许给以色列人的乃是迦南全地。感谢神，因为神掌管一切，神会用他的时间，按照他的时间来应验有关于土地的应许。现在我们要再来看看神给亚伯拉罕的这三个应许，亚伯拉罕他怎么样回应神对他的应许呢？一到三节，十二章一到三节，《创世纪这样说：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。”地上的万族都要因你得福，这是第一节，耶和华对亚伯兰所说的。按照圣经的记载，当神第一次呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕还住在加勒底的那个地方的一个乌尔城里面。在新约圣经《使徒行传》第七章第二到四节有这样的记载说。当日，我们的祖宗亚伯拉汉在米索波达米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：“你要离开本地和亲族，往我所指示你的地方去。”亚伯拉汉他就离开了加勒底的地方，就住到哈兰去了。他父亲死了以后，神就使他从那里搬到他们现在所住的地方。请注意，在这里所说的，亚伯拉罕听从了神的吩咐，就离开了他的家乡，他放弃了他的事业，以及乌尔城的一个高度的生活水平、文明水平。圣经在希伯来书十一章第八节也这样说。离开的时候，他还不知道要往哪里去。但是在那个时候，亚伯拉汉他还不是一个完全顺服神的人，因为圣经很明白的记载，他是要带着家人一起去的。他带着他的父亲塔拉一同去，但是圣经告诉我们，神是要。他独自离开他自己的家乡，为什么呢？约书亚第二十四章二节，约书亚记二十四章第二节给了我们这样的答案。约书亚记二十四章二节这样说：“古时你们的列祖就是亚伯拉罕和哪河的父亲他拉，住在大河那边。”侍奉别神，这里说到亚伯拉罕和哪和的父亲，塔拉住在大河那边，是他们侍奉别的神，侍奉别神。原来他们的老家是住在一个拜偶像的地方。那个时候，亚伯拉罕他也是一个偶像的崇拜者，他是拜偶像的。那个时候，因为世界上的人离开了，已经离开了神。如果神要拯救人类的话，他一定要采取这样的一个行动，不然神就把人从地上完全的毁灭。神再创造一些新的人类，但是神没有那样做。感谢我们神，他是一位有恩典、有怜悯的神。神也要拯救你跟我，像我们这样的罪人。十二章的经文，亚伯拉罕他原来的名字是叫做亚伯兰，直到创世纪第十七章的时候，神就把他的名字改为亚伯拉罕。创世纪第十二章第四节，呃，这样说，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候。年七十五岁。圣经继续这样说：亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。亚伯拉罕他跟随着神的引导、神的指示，就往迦南地去。圣经也这样告诉我们说，罗德也和他同去。哎，为什么罗德和他同去？这个又表示说，亚伯拉罕尚未。完全的顺服神，亚伯兰竟然把他的侄子罗德也一去，一起带去了。第五节这样告诉我们：亚伯兰将他妻子萨莱和侄子罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地，亚伯兰。当然，他可以啊，带着他的妻子下来一起去，但是他也带着他的侄儿罗德，连他们在哈南所积蓄的财物所得的人口，都带到迦南地区。亚伯兰住在哈南的那段时间，他还在拖延神所预定的时间，以致了他耽搁了神要给他的祝福。因为在那段时间，神没有向他显现，一直等到亚伯兰进入巴勒斯坦地的时候，离开了他所有的亲人，那时候只剩下罗德的时候，在那个时候，神才再一次、再一次的向他显现。第六节这样说：亚伯兰经过那地，到了事件的地方摩利亚。魔力橡树那里，那时迦南人住在那个地方。迦南人住在那地，这里记载了一个很清楚的事实：这个迦南人就是韩啊韩的儿子迦南的后代。迦南人是韩的儿子迦南的后代。在这里，我要啊再提醒大家一点，这是非常重要的一个历史资料。许多人以为亚伯兰离开了加勒底的乌尔那个地方可能是一个很落后、很可怕的地方，而且亚伯兰他要进去的到迦南那个地方，一定是一个物产丰富、牛奶与蜜之地，到处都是鸟语花香。他们以为哦，亚伯兰来到这个地方，他运气真好。可是我们千万不可以这样想，圣经不是这样说的。根据考古学的发现，我们知道那个时候加勒底的乌尔城，它已经是一个有了高度的文明。乌尔是一个很重要也很繁荣的一个城市。但是亚伯拉罕他离开了乌尔，进到了迦南地。圣经这样说，那时。迦南人住在那地。迦南人，迦南人在那个时候是还没有开化，是一个很比较落后的，还是很野蛮的，而且是一个拜偶像的民族。亚伯兰进到迦南地的目的，并不是为了要改变他的生活环境，改变他的命运，而是亚伯兰他要顺服神给他的旨意。这是神的对他的一个命令，他就顺服了。创世纪说要章七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里向他显现的耶和华，筑了一座坛。这是神第二次向亚伯兰显现的时候，亚伯兰就。为神除了一座坛，敬拜神，求告神。他住在哈南的时候，神还没有啊向他显现。亲爱的朋友，有时候我们读圣经的时候，没有得到神的祝福，反而是看见圣经，有时是定我们的罪。为什么呢？因为我们的生活。我们的言语行为没有按照神的给我们的亮光来过一个合乎神旨意的生活。我认为，如果说我们顺服神的旨意，顺服神的真理，那么我们就会得到啊神更多的对我们的祝福。我们从亚伯兰的他的经历能够看得到，一直等到亚伯兰从哈南搬出来之后。他按照神的旨意去做，做该他该做的事情，神就再次向他显现。而且亚伯兰还建筑了啊，建筑了一座坛啊，在那里敬拜神。所以我们在圣经里面看见亚伯兰，他不断的在烛坛在求告神、敬拜神。创世纪。十二章第八节说：“从那里又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。亚伯兰到了那个地方之后，他做了两件事情。第一件，他。”自搭帐篷，就好像今天我们到了一个小区，买了一个房子，搬进去住一样。亚伯兰他就自搭帐篷，自搭帐篷的意思，帐篷就是他住在那个地方，住在帐篷里面。然后呢，他又筑了一座坛。那个表示什么？就是他要为神做见证。不论亚伯兰他去到哪里，他都为神做见证。亲爱的朋友，你有没有为神做见证？做见证的意思，不是说你在你的家门口放一些福音单张，或者说在车子上贴一个“啊、哦，耶稣爱你”这种贴纸，那个不算是一种见证。亚伯兰这个人，他乃是很安静的敬拜神。不久以后，迦南人就看出来。亚伯兰就是一位敬拜耶和华真神的人。亚伯兰他对神的信心，不是单单只有在口头上的嘴巴说说而已，他实实在,在在的用他的生活行为见证了神，见证他所信的神。所以我们的。生活行为的好见证，就表明了我们对神有真实的信心。亚伯拉罕之所以到每个地方，他就足了这个坛，这个坛不是指一种外表的一个形式而已。在这里所要强调的，足坛的意思，就是指亚伯拉罕他要为神做见证，在生活上。有美好的见证，所以我们每一位信主的人，就是我们基督徒，在我们的生活上、言语上、行为上，都应当印着信，因为我们对神有信心，就有在生活上好的见证。求神也帮助你，也帮助我，要借着我们生命的改变。我们为主耶稣发光，在我们的言语行为上来见证我们的信心是真的。感谢神，我们因着信，我们也是因着信，就是我们圣经哥林多后书五章十七节所所所说的：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。”这个所谓“新的意识，就是当我们接受了主耶稣基督以后，在我们的言语、行为上、生命里面，为主耶稣做了美好的见证。求主帮助你，帮助我。今天我们每一个人在神面前，每一个人，但我们不是靠自己，我们因着信，在耶稣基督里面，所以我们生命就改。改过了，变成一个新造的人。所以亚伯拉罕他在烛坛啊，他并不是只在一个形式上的做一个坛，乃是指向他有一个真的信心，他跟神建立一个新的关系，就是生命的改变，旧事已过，都变成新的了。所以当时的迦南人知道亚伯拉罕他不是光是只是烛坛而已，那只是一个形式。真正的乃是他在基督里面，他因为信了神，生命改变了。不知道你我的信心如何？怎么证明我们对神、对耶稣基督有信心呢？感谢神，神借着圣灵他的大能，可以因着信，我们因着信，我们的生命就慢慢的更新改变。这是神。对一位，对每一个真正信靠他的人的一个美好的应许。因为时间的关系啊，今天我们对于亚伯拉罕的事迹在这里我们就暂告一段落。我们下次再来再会谈到有一关于亚伯拉罕的事情。欢迎你来信寄到环球电台认识圣经这个节目。麦基牧师收麦是麦田的麦，基是基督的基。愿主祝福你，再见。